I do get anxious easily. Jag blir faktiskt ängslig lätt. I get anxious about different things. Jag blir orolig över olika saker. What makes you anxious? Vad gör dig orolig? Maybe it's people. Kanske andra människor. Or money. Eller pengar. Or spiritual things. Eller andliga saker. Or the way we see the world going. Eller det sätt vi ser hur världen utvecklar sig. We all have strong emotions. Vi har alla starka känslor. And sometimes those emotions are unpleasant. Och ibland så är de känslorna jobbiga. Some of you were raised in homes where you were free to express any emotion you wanted. Och en del av oss har vuxit upp i hem där man fick uttrycka känslor vilka som helst. Some of you were raised in homes where you're supposed to keep your emotions to yourself. Och andra har vuxit upp i hem där man skulle hålla sina känslor för sig själv. God has given us emotions. Men det är Gud som har gett oss känslor. And our emotions are not bad. Och känslorna i sig är inte någonting dåligt. And the good news is och de goda nyheterna är that God can handle our strongest emotions. Gud kan hantera våra starkaste känslor. Even if they are unpleasant. Även när de är jobbiga. We have one story in the life of Jesus. Vi har en historia i Jesu liv. Where he was feeling terrible terrible anxiety. Där han kände stor stor oro. It started right before he got arrested. Det började innan han blev häktad. He was in a garden area praying. Då befann han sig i en trädgård och bad. And the stories that we have from the Bible tell us that as he was praying there were drops of blood coming off of his forehead. Vi kan läsa att när han bad så droppade det blod från hans panna. He was under so much stress and anxiety. Han var så stressad och pressad that blood vessels were breaking in his skin. Att blodådrarna i hans hud sprack. And then when he was on the cross och sen när han hängde på korset his anxiety was at the worst. Då var han som mest orolig. And at that moment och i det ögonblicket he prayed. Så bad han and he chose to make his prayer a quote from the bible och den bön han bad det var faktiskt ett citat från bibeln out of all the things he could pray he chose a part of the bible that could help him express his feelings av allt det han kunde valt att be så bad han från ett stycke i i skriften som kunde hjälpa honom and he quoted the psalms han citerade saltaren one psalm in particular särskilt en psalm psalm 22 in in my english bible saltaren 22 he said my god my god why have you abandoned me min gud min gud varför har du övergivit mig why are you so far away when i groan for help jag brister ut och klagar men min frälsning är fjärran. Every day I call on you. My God, but you do not answer. Min Gud, jag ropar om dagen men du svarar inte. By night, 
but I find no rest. Jag ropar om natten men finner ingen ro. I think it's interesting that when Jesus was feeling his most anxious. Jag tycker det är intressant att när Jesus var som mest orolig. He didn't say to himself. Så sa han inte till sig själv. Oh, just get over it. You'll be fine. Liksom bara, äh, kom över det. Det kommer gå bra. This will be over in a few hours. Det här är ju över om ett par timmar. Stay strong. Håll dig stark. No, he poured out his heart. Nej, utan istället så lät han sitt hjärta uttrycka sig. And it was the Psalms and the Bible that helped him do that. Och saltar salmen hjälpte honom med det. That's what the Psalms can help us do. Och det kan salta salmerna hjälpa oss också med. When we're having strong emotions. När vi har de här starka känslorna. Especially anxiety. Särskilt när vi är oroliga. Here's two things that the Bible can help us do or how the Bible helps us express our emotions. Så här det finns två sätt som Bibeln kan hjälpa oss att uttrycka de här starka känslorna som vi har. The first thing is that the Bible is like a mirror to först, our emotions. Det första är att Bibeln vi kan hålla upp den som en spegel för våra känslor. It shows us what is okay to feel. Den visar oss vad som är okej okay att känna. About six years ago, I had a terrible time with anxiety. För ungefär sex år sedan så kämpade jag verkligen med det här med oro. I became the new senior pastor of our church. Jag hade precis blivit ny seniorpastor i min församling. And I was overwhelmed. Och jag var helt överväldigad. I couldn't sleep. Jag kunde inte sova. Before church every week I would throw up innan jag skulle leda gudstjänsten så kräktes jag innan my mind kept circling and circling och mitt mitt sinne det bara snurrade och snurrade i couldn't turn it off det gick inte att stänga av i was so afraid i was like on alert like an alarm was on the whole time jag var så rädd jag var liksom hela tiden på full beredskap i I don't know if you can relate to that. Maybe some of you have had those times where you're so anxious it's like an alarm is going off all the time. Jag vet inte om någon av er känner igen er att ni har varit med om det att det känns som att det går larm hela tiden. I started reading and talking to some professional people and I realized that not only do I have anxiety but I have what's called obsessive compulsive disorder. Så jag började läsa på lite och pratade med lite professionella människor och insåg att jag inte hade bara den här oron utan också tvångssyndrom. It's like a problem with my brain that sometimes the alarm goes on but it doesn't turn off. Det är ett problem när hjärnan slår på larmet liksom men det stänger aldrig av. See God designed an alarm to go off in our brain if we have something to be afraid of. För vi är ju byggda så att att ett ett alarm går i vår hjärna när vi har någon anledning att vara rädda. Like if you walk through a door and there's someone hiding and then they jump out at you. Som till exempel om du går igenom en dörr och någon står och gömmer sig och hoppar ut framför dig. Your heart begins to beat faster. Då börjar ditt hjärta slå mycket fortare. Adrenaline 
goes to your into your system so you can fight or run. Så adrenalin pumpas ut så att du ska kunna springa därifrån eller slåss. And your eyes dilate to allow more light to come in. Och ögonen förändras så att du kan ta in mer ljus. And you don't have to tell your body to do any of that. Och det där behöver du inte säga till kroppen att det ska ske. God designed your body to do that automatically to protect you. Gud har skapat våra kroppar så så att vi reagerar så för att vi ska skyddas. Try that with a friend or family member later. Just jump out and scare them. Testa med en familjemedlem och skräm dem så ska du få se. Praise God, it worked. Och så får vi prisa Gud för att det fungerar så. After you get scared, your Sen. eyes go back to how they were. Efter att man har blivit rädd så återvänder ögonen till normalt. Your heart slows down. Hjärtat sakta ner. And the adrenaline gets absorbed back into your body and you relax. tas upp i kroppen igen. That's how God designed it to work. Det är så det ska fungera som Gud har skapat. Anxiety is when we get anxious and then it doesn't turn off. Oro det är när det här slår på och sen stängs det inte av. Sometimes the alarm goes off and there was nothing to be scared of. Och ibland så kan det vara att vi vi reagerar som det var någonting att bli rädda för men det fanns inget som vi skulle vara rädda för. That's called a panic attack. Då är det en panikattack. I learned a lot about this and I learned more about how to get better. Så jag lärde mig väldigt mycket om det här och jag lärde mig också hur man blir bättre. And God allowed me to to write a book to share some of the things that I learned. Och Gud lät mig också skriva en bok där jag fick dela med mig av det som jag hade lärt mig. But one of the most important things I learned. Men en av de viktigaste lärdomarna jag fick. Was that our emotions are okay. Det är att känslor är okej. That God gave us emotions. Att det är Gud som har gett oss känslorna. And sometimes they take control of us. Men ibland så tar de kontrollen över oss. In ways that aren't healthy. På sätt som inte är så hälsosamt. But God loves us. Men Gud älskar oss. Sometimes in churches or in our homes. Och ibland i kyrkan eller hemma. We're taught that things like anger or anxiety. Så får vi lära oss att sånt som ilska eller oro. Are not from God. Inte kommer från Gud. Or they are bad. Eller att det är dåligt. But God has a purpose for those emotions. Men Gud har ett syfte också med de känslorna. God doesn't want us to be controlled by those emotions. Och sen vill han inte att vi ska vara kontrollerade av just de känslorna. But when they happen, we shouldn't feel ashamed. Men när vi får de känslorna så ska vi inte skämmas för det. Jesus said My God, my God, why have you abandoned me? Som Jesus sa, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? The Father didn't say. Då sa inte Gud. Don't feel that way. Känn inte så. Shame on you. Det är dåligt av dig. Get rid of those feelings. Gör det av med de känslorna. The Father loved the Son. För Fadern älskade sonen in the midst of his anxiety mitt i den här ångesten and god loves you och gud älskar dig in the midst of your anxiety mitt i din ångest next time you feel anxious så nästa gång du känner dig orolig eller har ångest 
Remember that God loves you. Kom ihåg det att Gud älskar dig. That way your anxiety won't make you more anxious. På det sättet så gör din ångest dig inte mer ångestfylld. But God doesn't want us to stay in the anxiety. Men Gud vill inte heller att vi stannar i den här ängslan. It's okay to feel it. Det är okej okay att känna det. Sometimes it hits us and we don't know why. Ibland så slår det oss bara och vi vet inte varför ens. Sometimes we can't turn it off. Och ibland kan vi inte slå av det. Or fix it. Eller laga det. Or make it go away. Eller få det att försvinna. But if we know that God loves us. Men om vi vet att Gud älskar oss. Then we can let God start moving us in a new direction. Så kan vi låta Gud röra oss i en ny riktning. The first line of Psalm 22 is very dark. Så den första versen i Saltaren 22 är mörk. When Jesus says, "My God, my God, why have you abandoned me?" När Jesus säger, "Min Gud, varför har du övergivit mig?" It sounds so hopeless. Det låter verkligen hopplöst. But that's just the first part. Men det är bara första versen. Because as you read through the psalm, för när man läser vidare, it changes. Så förändras det. And the writer of the psalm, och den som har skrivit texten, moves from a place of honest, unpleasant emotions, rör sig från de här ärliga, jobbiga känslorna, to a place of hope. Till en hoppfull plats. Look what it says later in the psalm. Vi läser vidare i Saltaren. It says in verse 25. I vers 26. I will uh, from you comes the theme of my praise in the great assembly. Från dig kommer min lovsång i den stora församlingen. Before those Oh, we got it. Okay, let me read that one and then you can go to the other one. Before those who fear you, I will fulfill my vows. What the writer of the psalm is saying is, even though things are painful and dark right now, Så det där är fel vers, det ska vara vers 26. Så från dig kommer min lovsång i den stora församlingen. Jag får infria mina löften inför de som fruktar honom. So, that was the Good. verse. That was the verse. Okay. Yes. So, what the author is saying, uh, the, the writer of the psalm is saying. Så vad David som skrev salmen säger är Even though things are dark and painful right now. Så även om det är mörkt och smärtsamt just nu. When it gets better. När det blir bättre. I'm going to come to church. Då kommer jag gå till kyrkan. Or my life group. Eller min hemgrupp. Or my brothers and sisters in Jesus. Eller till mina bröder och systrar i Kristus. And I'm going to say how you got me through. Och där kommer jag berätta hur du tog mig igenom det. That's the hope. Där har vi hoppet. God wants us to move from dark to light. Så Gud vill att vi ska röra oss från mörker till ljus. That's the story of the Bible. Det är Bibelns historia. From darkness to light. Från mörker till ljus. From death to life. Från död till liv. From crucifixion to resurrection. Från korsfästelse till uppståndelse. 
the Bible and God help us not just mirror our emotions. Och Bibeln och Gud hjälper oss inte bara genom att det, vi får spegla oss i det. But to manage our emotions. Utan också hantera våra känslor. As followers of God. Och som Guds efterföljare. We don't just feel whatever we're feeling and then just let it be there. Så är det inte så att vi bara känner det vi känner och låter det vara så. We feel our feelings. Vi känner det vi känner. And then we ask. Och sen ber vi. God, where do you want these feelings to take me? Herre, vart vill du att de här känslorna ska föra mig? And if we don't let God design the path for our feelings. Om vi inte låter Gud skapa en väg för de här känslorna. We will end up in a bad place. Då kommer vi hamna på ett dåligt ställe. My wife and I visited the Vasa museum yesterday. Min fru och jag besökte Vasamuseet igår. All the work went in. Allt det här arbetet som gjordes för att göra klart skeppet. But there were problems with the design. Men det fanns problem med designen. And it never got to its destination. Och det kom aldrig fram dit det skulle. It was never able to fight the battle. Det kunde inte komma ut i strid. Because it wasn't designed right. För designen var fel. The Psalms help us express our emotions like anxiety. Och saltaren hjälper oss att uttrycka våra känslor som ångesten här. And then design us to move from the negative to the positive. Och sen ger det oss ett sätt att vara som för oss från det negativa till det positiva. The next time you have anxiety in your life. Så nästa gång du upplever att du har ångest i ditt liv. Have hope. Fatta hopp. It won't always feel like this. Det kommer inte alltid kännas så här. Here's the other thing I learned about dealing with anxiety. Och här är det andra som jag lärde mig när det gällde att hantera den här. We can retrain our brains. Vi kan faktiskt skola om våra hjärnor. To react differently. Att reagera på ett annat sätt. To what makes us anxious. Mot det som gör oss ångestfyllda. Remember how I talked about those immediate reactions of the eyes dilating and the heart beating and the adrenaline. Om ni minns det jag nämnde om hur hjärtat slår och ögonen förändras och adrenalinet pumpar. That's natural. Det är någonting naturligt. But we can change those things. Men vi kan förändra det. Let me give you an example. Om jag får ge ett exempel. My wife was very afraid of spiders. Min fru var väldigt rädd för spindlar. Anybody afraid of spiders? Är det någon mer som yeah. inte gillar spindlar? Ja. She couldn't look at a picture of spiders. Hon kunde inte ens titta på en bild av en spindel. She didn't want to know about spiders. Hon ville inte veta av dem. Sometimes I showed her, I said this is a beautiful looking spider. Om, ibland så visar jag, titta vilken vacker spindel. She, she said, you put the phone up on the side of the room and I'll look over and så maybe I'll look hon, at it. Sätt telefonen där borta så kanske jag kan titta she, på avstånd. She didn't even want to get close to the phone. Hon vill inte ens vara nära telefonens bild. As I started learning about anxiety. Men när jag började lära mig mer om det här med, med ångest. She said, I'm going to take what you're learning about anxiety. 
Så sa hon, nu ska jag ta det som du lärde dig om ångest. And I'm going to begin applying it to my fear of spiders. Så ska jag börja använda det för min rädsla för spindlar. The first step in dealing with anxiety. Så första steget att hantera ångest. It's when you recognize that it's normal. Det är att inse att det är normalt. It's natural. Det är naturligt. It's how God designed us to respond to fear. Det är så Gud har skapat oss att reagera på rädsla. But the next step. Men nästa steg. Is you begin to face your fears. Det är att faktiskt little, se ansikte mot ansikte vad det är vi är rädda för. Little by little. Lite i taget. She looked at the spider from across the room. Hon kunde titta på spindeln från then, långt ifrån i rummet. Then she started looking at it closer. Och sen så vågade hon titta lite närmare. Then she watched a video of spiders on YouTube. Och sen en film om spindeln på YouTube. And eventually, och till slut, when she saw a spider, she could kill it. <laughs> När hon till slut sen såg en spindel på riktigt så kunde hon döda den. I'm so proud of her. That's good. Så stolt. You've done this too in your life. Ni har säkert gjort det här i ert liv också. Oh, real quickly, let me just say before she overcame her fear of spiders. Låt mig bara lägga till här innan hon övervann den här rädslan för spindlarna. I took her to the movies to watch a, a movie I had seen. Så tog jag med henne till bion för att se en film som jag. Jag hade redan sett men jag hade glömt. Hade glömt att berätta för honom en scen. of the Lord of the Rings movies. Det var en av Sagan om ringen filmerna. remember there was one scene in one of those movies. Ni kanske minns att det är en scen. a huge spider. En jättespindel. Som slår in en av huvudpersonerna i sin kokong. She was in the theater. Min fru var på på bion med mig. I'm sorry, I'm sorry, I forgot this scene, I forgot. jag sa förlåt, förlåt, jag glömde den här scenen. But she's better now. Men nu går det bättre. She doesn't want to be attacked by a big spider, but she's doing better. Vi inte bli anfallen av en sån där stor spindel. You've overcome your fears already. Ni har övervunnit era rädslor. Think of something right now. Tänk på någonting. That you were afraid of when you were a little boy or a little girl. Som du var rädd för när du var liten flicka eller pojke. That you're not afraid of anymore. Som du inte är rädd för längre. Maybe it was dogs? Kanske hundar? Or the water? Eller vattnet? Or a dark bedroom? Eller ett mörkt sovrum? Raise your hand if you can remember something you were afraid of as a child and now you're not afraid of it anymore. Räck upp handen om du har ett sånt minne, något som du var rädd för men inte är det längre. You did it. Det gjorde ni. You know how? Vet ni hur ni gjorde det? You just kept facing your fear. Ni mötte er rädsla om och om igen. You kept sleeping in a dark room. Ni fick ju sova i ett mörkt rum. You started petting the dogs. Ni kanske började klappa hunden. You kept getting in the water. Du gick i vattnet. Anxiety gets higher. Ängslan blir ju större. When you avoid what you're afraid of. När man undviker det som man är rädd för. But when you face what you're afraid of. När man när man möter det som man är rädd för. Little by little. Lite i taget. You push through the fear. Då pushar man sig igenom rädslan. God starts changing your brain. Och Gud börjar förvandla vår hjärna. You respond differently. Och man gensvarar på ett annat sätt. And that's hope. Där finns det hopp. 
God wants to get us to the final place of celebration. Gud vill föra oss till en plats där vi får fira. When Jesus was on the cross. När Jesus hängde på korset. He started with my God, my God, why have you abandoned me? Då började han säga min Gud, varför har du övergivit mig? Then he got to when this is over I will tell the great assembly. Sen så kom han till när det här är över så ska jag berätta för den stora församlingen. Look at how the psalm ends. Och så kan vi se hur salmen slutar. This is what it says. Så här står det. Future generations will hear about the wonders posterity will serve him it says. Future generations will be told about the Lord. De efterkommande ska tjäna honom. Kommande släkten ska få höra om Herren. They will proclaim his righteousness, declaring to a people yet unborn, he has done it. De ska träda fram och förkunna hans rättfärdighet för det är folk som ska födas att han har gjort det. Så det är vers 31-32. Det där är också fel. What the psalm writer is saying is Things are dark now. Så vad salmisten säger är att det är mörkt nu. You will get through it. Men ni kommer ta er igenom det. And one day you will tell other people. Och en dag ska ni berätta för andra. Especially the younger people. Och särskilt de som är yngre. And when you are gone. Och när ni är borta. They will tell your story to the next generation. Så kommer de att berätta er historia för nästa generation. Because that's really what our faith is about. För det är det vår tro handlar om. It's not just about us getting through our tough times. Det handlar inte bara om att vi ska ta oss igenom våra svårigheter. It's passing on that story to the next generation. Utan att föra vidare den historien till nästa generation. And that's what we did earlier when we celebrated communion. Och det är det vi gjorde förut när vi firade nattvard tillsammans. We celebrated what Jesus did on the cross. Vi firade det Jesus gjorde på korset. And we celebrate what Jesus did on the cross in our lives. Vi firar det som Jesus har gjort via korset i våra liv. And then we pass that on to the next generation. Och så för vi det vidare till nästa generation. So Jesus can do that in their lives. Så Jesus kan göra samma sak i deras liv. And the same is true with our anxiety. Och det samma gäller för vår ångest. God can handle your strongest emotions. För Gud kan hantera dina starkaste känslor. When you are scared, och när du är rädd, anxious, ängslig, lonely, ensam. God loves you. Så älskar Gud dig. God might feel far away from you. Och det kanske känns som att Gud är långt borta. You might feel like God is not there. Det kanske känns som Gud inte ens är där. That's okay. Men det är okej. The Bible says that too. Bibeln säger det också. The Bible is filled not with perfect people. För Bibeln är fylld med operfekta människor. But with imperfect people. De är inte perfekta. Just like us. Sådana som vi. When you're feeling lonely and angry and anxious. Så när vi känner oss arga eller ensamma eller ångestfyllda. God loves you. Så älskar Gud dig. And wants to give you hope. 
och vill ge dig hopp. And when you get through it, och när du kommer igenom det, you can share your story. Så kan du berätta din historia. Because someone else needs to hear your story. För någon annan behöver höra din historia. So I'd like to pray for us. Så jag skulle vilja be för oss. I'd like to pray for you. Jag vill be för er. Would you close your eyes? Om ni vill blunda. And maybe you could think right now. Och kanske tänka just nu. About a strong feeling. Om en stark känsla. That makes you stuck. Som får dig att fastna. Anger. Ilska. Loneliness. Ensamhet. Anxiety. Ångest. Unforgiveness. Oförlåtelse. Maybe something happened to you recently. Kanske någonting har hänt dig nyligen. Or something happened to you years ago. Eller någonting som hände för länge sedan. And you're saying, God, where are you? Och du säger, Gud, var är du? Or where were you when this happened? Eller vad var du när det här hände? And I'd like you to just hold that memory and that feeling. Så vill jag att du håller det minnet eller känslan. And I'd like you to hear that God is saying, "I love you." Att du hör Gud säga till dig, jag älskar dig. And how God wants to walk you to a new place of hope. Och hur Gud vill föra dig till en plats med nytt hopp. Just be quiet for a moment and sit in God's presence. Vi tystar en minut i Guds närhet. God thank you for your love. Tack för det för din kärlek. Thank you for your peace. Tack för din frid. Thank you that you accept the feelings that we have. Tack att du accepterar de känslor vi har. You love us. För du älskar oss. With all the feelings we have. Med alla de känslorna vi har. Even the unpleasant ones. Även de jobbiga. Our feelings don't separate us from you. Våra känslor skiljer oss inte från dig. But our feelings draw us to you. Våra känslor drar oss till dig. God, if there is a wound or a hurt right now. Och här om det finns ett sår, någonting som skaver. We pray that you would begin covering that wound and hurt with your love. Så ber vi att du täcker det såret med din kärlek. If there's a feeling you want us to get out, om det finns en känsla du vill att vi ska komma ur, help us to get that feeling out. Hjälp oss att få ut den där känslan. And God, we ask for your direction. Vi ber om din vägledning. That we will begin moving toward healing. Att vi börjar röra oss mot helande. You don't want us to stay in the hurt. Du vill inte att vi blir kvar i vårt sårade tillstånd. You don't want us to stay in the fear. Vi vill inte, du vill inte att vi stannar i rädslan. We say yes to you. Vi säger vårt ja till dig.
And as you still have your eyes closed and as you're sitting in God's presence, let me say this. Och nu när vi sitter här med ögonen stängda och i Guds närvaro så vill jag säga det här. There's some of you that after this service you're going to be like God did it. En del av er kommer efter den här gudsen säga att Gud har gjort det. He healed me. I'm 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 new again. Och ni kommer säga att Gud helade mig. Jag är ny. But there's others of you. Men det finns andra. That are going to leave having the same feelings. Som går härifrån och känner likadant. And that's okay. Och det är okej. God has you on a long-term idea. God is moving you toward healing. För Gud har en långsiktig plan för er och för er mot helande. You haven't done anything wrong. Du har inte gjort någonting fel. Sometimes the biggest changes take time. Ibland så tar de stora förändringarna tid. God, thank you that you are a God of immediate miracles. Tack Gud att du är en Gud som gör mirakler direkt. And you are a God who loves us over time for the rest of our lives. Och du är en Gud som älskar oss genom tiden, genom våra liv. Thank you for what you're doing today. Tack för vad du gör idag. In Jesus name. I Jesu namn. Amen. Amen.